0: Olá a todos, aqui é André Vargas, editor de Money Report, estamos começando mais um nosso podcast, o Money Talks. Dessa vez, na companhia dos meus colegas, o editor Rodrigo Dias e a editora Lorena Giron, vai ser um podcast de tiro curto, porque nós não vamos arriscar, estamos gravando na sexta por para esse que é sair no sábado, uh, nós não vamos arriscar muito porque os fatos estão se desenrolando com extrema velocidade e, nesta semana, há dois assuntos de Brasília que dominaram o noticiário, dominaram a pauta política, que são a votação do Senado que restringe as decisões monocráticas das Cortes Superiores e a desoneração, o veto à desoneração da folha de pagamentos das empresas. São duas decisões é, que fazem sentido em algum nível, mas é, causam um grande estremecimento político. E existem questões de bastidor, e também existe, eu acho que, o principal fator é a questão de timing. São uh, decisões uh, aceitáveis que chegam em horas... Em, em, em um momento que a gente pode considerar quase que inaceitável, principalmente a desoneração da Folha. E aí nós temos uma inversão de, de vetores, né? nós temos um governo petista que recebe críticas de centrais sindicais e que também critica uh, os dados sobre, traba sobre trabalho, num momento em que, Uh, uh, e esses dados sobre trabalho são obtidos por quem? São obtidos pelo Ministério do Trabalho, que é o governo... e pelas centrais sindicais. De repente o governo, se com... o governo petista se comporta... como se fosse o governo bolsonarista... duvidando uh, uh, dos dados estatísticos... ou pelo menos duvidando da interpretação desses dados. O que é algo muito criticável. E na outra ponta... nós te... na outra ponta não, mas... numa outra caixinha nós temos essa, essa PEC votada no Senado que restringe as decisões monocráticas, que tenta, tenta restringir as decisões monocráticas das Cortes Superiores, não é só a STF, mas é, é, TST, é, TSM, que é o Tribunal Superior Militar, é, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é, Tribunal Superior Eleitoral. É, em tese, é, um governo... A, com a roupagem que tem o PT, deveria ser a favor dessa, dessa decisão. Faz sentido. Mas o governo considera isso uma traição do Senado. E aí, ao longo da nossa conversa, nós vamos explicar por que existem alguns bastidores uh, quase sórdidos nisso. Gente, vamos começar pela desoneração da Folha?
1: Bom, o presidente vetou né, na quinta-feira Noite de quinta-feira, essa proposta que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Setores que vão. É, é, couro, vários setores importantes de fabricação de vestuário, de veículos, máquinas, comunicação, construção civil, assim, a, a, das coisas mais importantes que tem. É, ele vetou. É uma desoneração que permite que as empresas dos setores beneficiados paguem a alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta em vez dos 20% sobre a folha de salário. Ou seja, o que, o que se diz é que isso traz mais emprego e que facilita para as empresas. O, 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 que, o que tem que focar é que, para 2023, essa, o impacto dessa desoneração é de. 9,4 bilhões. Então, o governo está de olho né, na, na, nessa pena de arrecadação. E agora a discussão é se eles vão se eles vão seguir em frente, é, vão apenas pausar e continuar com isso, com essa desoneração, ou se vai realmente ser vetado, ou se o Lula espera que, que a Câmara vete, se já é planejado. Aí eu não sei dizer ao certo.
0: Existem alguns detalhes aí é, interessantes, Lorena, que é o seguinte, o ministro Fernando Haddad é, se posicionou contra, uhum. certo, afirmando que existem outras soluções, mas peraí, se existem outras soluções e ah, o término da validade dessa medida estava ali no horizonte, certo, e, e o Congresso, o Congresso era favorável à manutenção dessa medida. Por que o governo não apresentou uma solução? Nesse momento o governo só está pensando em arrecadar para tentar chegar perto da meta de déficit zero, que não vai conseguir, certo? Mas uh, uh, o estrago tem que ser o menor possível e o Haddad diz que existem outras soluções a serem discutidas... só que ele também não apresentou... Quer dizer, e se apresentou isso não ganhou corpo na mídia... isso não ganhou corpo na discussão com o Congresso... aí o que acontece... Uh, existem, existem uh, críticas dizendo que... Uh, a desoneração aumentou o lucro... o lucro dos empresários... tá... tudo bem... será que isso é criticável... Por outro lado, há centrais sindicais em que isso pode representar a perda de até um milhão de empregos formais ao longo do ano. Nenhum país resiste, nenhum país resiste é, é, com algum desempenho a perda de um milhão de empregos formais, mesmo sendo esses empregos de baixa remuneração. Então, falta, falta costura. Por isso que eu falo que o problema todo é timing. E isso não foi costurado. O governo gasta muito tempo fazendo costuras, e aí o que, que vai acontecer? Uh, para que esse veto seja mantido, surge uma figura basilar aí no meio, que é Arthur Lira. O Congresso pode querer derrubar o veto, pode querer, ter uma com, pode querer fazer outra coisa, não vai dar tempo para uma nova proposta surgir, essa, uh, essa desoneração ela perde validade no dia 31 de janeiro... e aí o governo vai ficar pendurado... por não ter uh, uh, maioria... ou não estar perto de uma maioria na Câmara... o governo vai ficar pendurado na figura do Arthur Lira... que pode ter que enrolar essa discussão. E aí, mais uma vez... na esfera macro-política... na esfera de macro-decisões... Um governo do PT fica completamente dependente de, do grande cacique do Centrão. Lorena?
1: Dizem as más línguas que todo mundo sabe que o Lula votou para o Congresso derrubar e justificar a parte do déficit. Mas aí já não sou eu falando.
0: Mas aí não é muita teoria conspiratória?
1: Com, com certeza. Eu estou dizendo que estou vendo bastante por aí. Não, que o Lula é, é, o Lula é... é muito esperto. O Lula sabe o que está fazendo para poder jogar para criar mais problema pro déficit mas eu
0: não sei se isso não até ninguém rasga dinheiro assim o, é, eu, também, exatamente. O, eu boto isso na conta da, da, da burrada você, você não vai, assim um governo que é gastador ele vai querer gastar em alguma coisa ele não vai simplesmente cavar o rombo, é muito suicídio é. É muito desgaste. Não, você vai querer, não.
1: Assim, a, esse, a... E esses 9
0: bilhões também não são tanta coisa. Tudo bem, o governo tá contando, tá contando centavos. Mas calma lá. Mas calma lá. Uh, você não vai querer brigar com as centrais sindicais. Sim. Então, assim, PT sempre teve as centrais, mesmo as centrais que não são ligadas à esquerda, que não são todas ligadas, tem muita ligada ao PDT e tal, uh, 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 ligadas à esquerda petista, você tem a centro-esquerda pedetista e outros movimentos mais, e, e, e tem as centrais que são mais independentes e até mais à esquerda. É, seria muita... seria assim... É dar muita bola pro Lula, traçar ele como o grande articulista por trás de tudo, Uh, se isso fosse possível nós não estaríamos na condição que estamos ele já teria feito outras manobras geniais eu acho que não acho que uh, a realidade impede isso e nesse cenário nós também temos os bastidores políticos certo dessa dessa iniciativa do senado de barrar as decisões monocráticas que causou aí um estremecimento entre o ministro Barroso, presidente do STF, uh, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que sentaram o cacete, vamos falar em português, sentaram o cacete, sentaram o cacete no, no, no Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, que rebateu, rebateu. Agora, existem é, alguns bastidores disso, não é, Lorena? Você assim, tem a figura do Jacques Wagner, você tem o estardalhaço feito pela direita bolsonarista você tem uma série de questões aí que novamente a gente assim, não dá exatamente para questionar a decisão do Senado uh, lembrando que o STF é muito criticado por ativismo jurídico, por exagerar nas prisões temporárias nós tivemos aí o, o, o caso do, do patriota detido, nessa, detido no, no, no 8 de janeiro, que estava para sair e morreu de ataque cardíaco na prisão da Papuda, sendo que ele estava para sair e tal, foi uma coisa... É, é, em suma... É, não André, quero entrar. Sobre...
2: Só para complementar... Falar. só para complementar... Sua, sua, seu raciocínio... É, a gente está prestes a chegar... se é que já não chegamos... Num, numa época em que... todo mundo vai ter uma história... triste... para contar sobre decisões monocráticas... ou... Uhum. então assim... se a gente está prestes a chegar... se é que já não chegamos... É, todo mundo é, todo mundo pode se dizer assim que é a favor de decisões democráticas desde que sejam favoráveis a si próprio <risos>
1: se for assim Deciso...
0: desculpe desculpe decisões monocráticas monocráticas,
1: decisões
0: monocráticas. É, é mais ou menos isso é, é, é mais ou menos bem isso que alega a direita bolsonarista então, mas que, é o que fez que é uma que, um... que fez uma tremenda ciranda essa história eu acredito
1: agora, que, o, que agora, eles não estão eles não estão fazendo isso por um contexto de debate mais amplo da reforma, mas sim de uma forma oportunista, não?
0: não há, um, há um, um, um grande oportunismo da direita bolsonarista certo? um grande oportunismo nisso agora é, barrar, limitar as decisões monocráticas sobre eficácia de lei, faz sentido por quê? Você dá força para o colegiado, certo? faz sentido, você, você não fica naquela figura de, ah, porque o o, o delegado, o ministro Alexandre Moraes, o delegado Xandão fez isso, fez aquilo, tal. Força, força o colegiado a atuar, certo, nas questões de eficácia de lei, sim, eu acho que isso é bom, porém, os ministros do Supremo eh, se manifestaram contra certo uh, o não o Barroso mas o Gilmar Mendes que sempre é o mais venenoso diz, olha pode ter inconstitucionalidade aqui nós vamos analisar e assim não é legal se você acha se você acha que o ministro Alexandre de Moraes é o mais agressivo de todos e tal assim enganado tecnicamente goste ou não dele tecnicamente o melhor é o Gilmar Mendes, se tiver que achar um pelo, um pelo nesse ovo uh, uh, da PEC do Senado, que vai para a Câmara, quem vai achar é o Gilmar Mendes. E assim, uh, uh, quero que provavelmente, numa discussão entre legisladores, um bloco de legisladores e o Gilmar Mendes, metaforicamente eu digo que o bloco de legisladores está em minoria contra o Gilmar Mendes, porque ele, ele, ele é muito bom de argumentação. Diga, Lorena.
1: É, eu ia dizer que eu acho, provavelmente o STF vai abater né, essa, essa PEC mas é um abate que os bolsonaristas estão querendo, não é? Porque, assim, é, aí eles vão reforçar essa narrativa de que, narrativa inclusive distorcida, né? De que o STF é um poder autoritário, que, quando, na verdade, o STF foi o que, por exemplo, é, salvou a democracia dos bolsonaristas. Então, assim, eu acho que assim, é, tem uma certa ingenuidade, ingenuidade para achar que essa limitação do poder do STF é por equilíbrio de poder. É, a gente está falando de um Congresso que é mais reacionário, que tem que restringir o STF, para poder passar essas pautas conservadoras e algumas um tanto inconstitucionais, né?
0: Eu, não, eu, acho, que não é, eu acho que não é só isso. Eu acho que o STF é, é, a resposta do STF deu, deu para ver que Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, eles coreografaram as suas críticas. Uhum. Faz sentido o STF. A, a, dá a impressão de que se sentiu traído, porque, na história recente, quem foi o fiador da democracia foi o STF, sim. Porque havia muita inação por parte do legislativo. Houve muita inação. inação a, então, assim, o STF se sente um pouco traído ali pelos legisladores. E você tem um bastidor. Quem coordenou tudo isso... Quem fez essa pauta andar foi o Rodrigo Pacheco, representante, o, o, o senador mineiro, presidente do Senado. E o Rodrigo Pacheco, nos bastidores, a gente sabe que assim, o Rodrigo Pacheco está num posto, está num cargo, numa posição como presidente do Senado, que é um dos cargos mais importantes da República. Talvez ele seja o terceiro ou quarto homem mais importante da República. É, o sonho dele, nesse momento da sua carreira política, é ser governador de Minas Gerais. Uhum. Ao tocar essa pauta, ele consegue atrair o apoio é, da direita mais explosiva. Com isso, ele consegue puxar algum apoio que no futuro possa ir para o Zema e para os planos do Zema. Então, ele pode cacifar apoio... É, no estado, num, num, num Estado que decide eleições presidenciais, então ele pode se colocar como governador de Minas, ele pode se colocar, eventualmente, como candidato à presidência, ele pode se colocar como vice, certo. É, não acho que ele tenha, ele tenha fôlego para tentar uma presidência, uh, não nessa eleição aqui, na, não na próxima eleição, né, não em 2026, mas em, em 2030, então você tem esse, esse bastidor, de longo prazo, que é o modo mineiro de se fazer política. Esse <risos> é o modo... Mineiro. Os mineiros são parlamentares fantásticos. Verdade. Eles têm capacidade de articulação, até porque é, é, é um Estado muito populoso, é um Estado que mais tem colégios eleitorais, é um Estado que decide eleições. É, é, lembremos que na eleição que o Oécio perdeu para Dilma, ele perdeu em Minas. <risos> então, assim, vamos lá, é, essa decisão é oportuna, eu acredito que, assim, limitar os poderes pode ser uma boa, pode ser uma boa, eu acho que o timing está totalmente fora, como você falou, se, se derrubar, se o STF derruba, a a direita cirandeira vai dizer que é golpe. Resta de novo a figura de Arthur Lira para segurar essa oh, bucha. Só que o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a conta do Centrão fique cada vez mais pesada. Para cima, cima do governo. Agora nós já temos essa figura, de novo essa figura folclórica aí do ministro, já, já tornada folclórica do ministro Juscelino, Juscelino Filho, é, que mais parece um cantor sertanejo está aí enrolado com, com emendas é, para beneficiar suas fazendas Quer dizer, o, cara, o cara também assim né, é, o sujeito é, é, é um tipo de corrupção muito rasteira uhum. se isso for comprovado então você tem todo esse cenário e cabe talvez a, a boa malandragem do STF barrar só uma parte disso. Lembrando que isso tudo aconteceu de quarta para quinta. Eu estava na cobertura disso e uma das figuras mais detonadas foi o senador petista Jacques Wagner considerado um traidor, não sei o que, de início, todo mundo batendo no Jacques Wagner, Jacques Wagner dizendo que votou a favor da limitação só por uma questão pessoal e então, tal, mas nada disso. Jacques Wagner é compadre do Lula. É o parlamentar que toma café com o Lula, vai lá dá, não é só tapinha nas costas, os caras são amigos mesmo, amigos de longa data, e o Jacques Wagner é o cara que traz as demandas, que Conta o Lula no ouvido o que está acontecendo no Senado. Ele é o cara que tem essa linha direta. O Jacques Wagner entrou nessa dança meio no controle de danos. Uhum. Né? O que que ele fez, né? O que que ele disse? que que ele disse na, na, na quinta-feira, certo? A decisão na quinta a decisão do Senado foi na quinta. Esclareceu na quinta, decisão foi na quarta. Esclareço que meu voto na PEC que restringe decisões monocráticas do UFTS, foi extremamente pessoal. Aí vem a malandragem. Fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Ou seja, ele aplicou uma vacina na PEC. Detalhe possibilidade de inter interpretação de eventual intervenção, ou seja, ele vacinou o STF contra um novo avanço legislativo. Então, uh, uh, o que que acontece? Esse jogo, ele, ele pode ser arredondado ainda, ele pode ser arredondado. Por enquanto, ele tem cara de derrota, uhum. certo? Uh, porém ele pode ele pode ele pode manter assim, para dar tudo certo tem que, tem que terminar em empate o que, que a, a direita bolsonarista diz é. que se isso tivesse valendo antes o Lula não sairia da cadeia é verdade <risos> agora você precisa criar um mecanismo você precisa criar um mecanismo para botar isso na pauta Aquilo foi uma decisão monocrática de um ministro que depois foi votada e endossada. Você precisa criar um mecanismo para botar ah, 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 as interpretações de eficácia de lei na frente das demais. É só isso. Então, assim, é, 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 se esse jogo terminar empatado, os dois lados podem dizer que são vitoriosos. Mas voltando à questão inicial são questões pertinentes, ambas, ambas são, ambas são sim, não tô, não tô passando pano não, mas de novo, faltou timing, geralmente eu digo que o problema do Brasil é falta de compostura, dessa vez não, faltou <risos> timing,
1: compostura,
0: compostura é outra coisa, nós temos outros, outros momentos
2: aí, Lorena, é, só para complementar, é. assim, complementar, assim, só para complementar, assim, por falar em time, né? Estamos no final de novembro, menos praticamente um mês para acabar o primeiro ano do Lula 3. E, e assim, a gente tem várias. Lula 3, Lula 3 PT5, né? É, ah. PT5. E várias, é, várias matérias econômicas que ainda não tiveram uma conclusão de fato. Então, assim, no, no compasso de um governo que, que espera arrecadar de forma desenfreada, é, ele não tá conseguindo, ele tá tirando, mas não tá caindo, mas não tá caindo ninguém até agora. Assim, é, quando a gente fala de desoneração, falaram, falaram, quando a gente de essa semana de, de, taxar, de taxar faturamento bruto de, de youtubers, então, assim, é, tá bastante é um problema de time é um problema de articulação que que por incrível que pareça o Lula tá tendo que é um cara muito bom de conversa porém, ele, precisa, ele vai precisar dar uma guinada ainda nessa, nessa reta final para não perder 2023, que uma das críticas é, que a própria direita faz ao Bolsonaro é que, mil, que o primeiro ano do, do Bolsonaro foi, foi perdido. Né? É, o próprio Paulo Guedes fala que ele teria que ter um, 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 um gás no primeiro ano para avançar uma, uma proposta de reforma tributária, coisa que o PT é, se propôs a fazer é, apresentou muita coisa, mas talvez acumulou muita matéria e ele não está conseguindo entregar nada até agora.
1: É, desde que, desde que o Lula ganhou, é, disseram que seria difícil, né, por conta do apoio do governo, o, diz o Lula, inclusive ele tuitou há pouco tempo, que esse ano, já está dando a justificativa, que esse ano foi de reconstrução, foi de tentar ver o que fazer e tal, de que ano que vem vai ser o ano de botar o pé na estrada, de realmente fazer as coisas acontecerem. Aí vamos ver, né?
0: Lula vai botar o pé na estrada ano que vem, porque ele já fez a operação dele, né? Então, assim, uhum. ele também estava sofrendo muito, ele é um homem de 77 anos, às vezes ele perde o time das coisas, é, 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 ele não fala mais é, tão bem de improviso, é, ele, não tem, ele não tem o legislativo muito do lado dele, ele tem que se cuidar muito, e... Tem um detalhe, o resultado das eleições municipais podem ser, assim, se podem ser fundamentais para uhum. ele, porque o resultado das eleições municipais afeta, afeta o apoio do legislativo, porque é uma eleição de base. Então, assim, o PT, o PT precisa reconstruir as suas bases, certo? É. Seria um... Bom momento para ele tentar isso, mas também um excelente momento um excelente momento para a direita e o centro se articularem e eles me parecem muito mais articulados para isso, principalmente a turma do Centrão, de construírem bases mais fortes nos executivos municipais para aí lançarem candidatos para construir, aumentar o poder da base parlamentar em 2026 e aí impor as suas... não tô falando de agenda conservadora agenda liberal, agenda de pauta social tô falando de um conceito em si que é o, o termo centrão é, essa, essa é a brincadeira desse pessoal eu acho que o ano que vem é um ano importante, acho que o Lula falou em reconstrução sim, desde o início desde o início, aí ele, ele, ele tem que fazer isso porque sim, o Brasil vem combalido da crise econômica, combalido uh, da pandemia e vem combalido da desarticulação criada pelo governo Bolsonaro e ele também vem combalido ali pela, que, pela quebra das cadeias econômicas ali com os conflitos que estão se desenhando. O Brasil precisa também é, é, se articular muito voltar um pouco aquela, a começar a vender mais para mais gente. É, a impressão que eu tenho é que se tudo isso der certo, tudo, tudo, tudo der certo, os resultados vão, vão surgir daqui cinco, seis anos. Não vai ser uma questão, mesmo se o PT eleger um sucessor, eu acho que não sai, o resu, os resultados positivos, se existirem, eles não saem nem, nem no, no, no outro governo. Vai ficar como aquela coisa do Collor, sabe assim? O Collor liberou as importações e tal, ninguém deu muita bola, e depois melhorou a vida das pessoas. Pode ser isso, gente. Eu acho que deu, né?
1: É, é o que você disse, é muito arriscado a gente falar sobre porque eu desenrolar disso agora, nessa, no próximo fim de semana, semana, vai ser bem forte.
0: Exatamente. Bom, pessoal, sem mais, me despeço, até a semana que vem. Pessoal,
2: até, até o Notáveis. Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, pessoal. Até semana que vem.